0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst besser machen könnt. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis das Ganze schnell. Deshalb machen wir einen Podcast heute mit Heinz Dewald, Hygieneinspektor im Landkreis Merzig-Wadern. Dort leitet er das Sachgebiet Infektionsschutz im Gesundheitsamt. Hallo Herr Dewald, Mensch, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Sie sind ja mit Ihrem Landkreis ganz nah an Frankreich dran.
1: Ja, es sieht eigentlich momentan noch relativ entspannt aus, was die Fallzahlen betrifft. Wir haben jetzt 16 Fälle, Bestätigte, mhm. aber die Bevölkerung ist sehr, sehr beunruhigt, was die Pendler von Luxemburg in Saarland und umgekehrt, als auch die Pendler von Frankreich ins Saarland und umgekehrt betrifft. Weil die Leute haben Angst, dass die Covid-19-Fälle bei uns eingeschleppt werden und da der Pendelverkehr ja von den Grenzschließungen nicht betroffen ist, ist das Risiko natürlich wesentlich höher als normal. Mhm.
0: Ja. Erzählen Sie doch mal, wie so ganz konkret so ein Tag aussieht von jemandem, der als Hygienekontrolleur nennt sich das, was Sie machen. Was machen erzählen Sie doch mal, was Sie machen und wie so ein Tag bei
1: Ihnen aussieht. Also im Moment sieht der Tag so aus, als wenn wir vom Satellit beobachtet werden. Sobald mhm. hier im Amt das Licht angeht, morgens um sieben, stehen die Telefone nicht mehr still. Mhm. Was uns gerade bei diesen Anfragen aus der Allgemeinheit sehr, sehr stark hemmt, sind die, so die Gerüchte in den sozialen Medien, weil da kommen die tollsten Sachen auf. Ne? Mhm. Und das blockiert uns einfach. Wir sitzen hier mit insgesamt acht Leuten am Telefon. Ab morgens 7 Uhr die sind wir ja zu dritt und dann ab 8 Uhr kommen die restlichen Mitarbeiter hinzu und die sind den ganzen Tag beschäftigt, obwohl wir auch noch ein Bürgertelefon im Landkreis Marzisch-Wardern eingerichtet haben.
2: Hm. Und mit wie viel Zeit beschäftigen sich die Kollegen damit, irgendwelche Gerüchte aus den sozialen Medien zu entkräften? Also befürchtet er sehr viel?
1: Also es sind, denke ich, mindestens 60 Prozent wow. der Anrufe. Wow. Ja. Also wir haben den regulären Dienstbetrieb eingestellt. Wir werden unterstützt von unseren Sozialarbeitern, vom Dienst, vom Dienst und machen eigentlich im Prinzip sonst nichts mehr wie Covid-19 zu bearbeiten. Hm. Aber was machen, Erfolge? Denn dann,
0: was machen denn dann die Sozialarbeiter aus dem sozialpsychiatrischen Dienst in so einer Situation? Also wie arbeiten Sie mit denen zusammen und haben Sie die ausgebildet?
1: Wir haben die ausgebildet, die haben von uns eine Checkliste bekommen, was sie abfragen sollen und dann auch vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen, damit es überhaupt was ist für die Fachabteilung. Mhm. Und da wird vorher schon ein bisschen aussortiert. Aber im Endeffekt landen dann doch noch eine große Anzahl von Fällen bei uns, die wir dann weiter bearbeiten, nachfragen, die Stimmen wird ein Abstichgesetz gemacht oder nicht. Dann müssen die Abstriche gemacht werden. Wir nehmen bis morgens 10 Uhr die, Ab die Meldungen an. Äh, dann machen wir einen Cut. Dann werden zwei Damen aus dem Dienst, die beide ausgebildete Krankenschwestern sind, äh, losgeschickt mit äh, entsprechender Schutzausrüstung und Biobottel und Abstichröhrchen. Und die machen dann die Abstriche. Wenn die dann zurückkommen, das ist meistens so zwischen naja, 13 und 14 Uhr, dann wird nochmal durchgecheckt, ist alles komplett, sind die Listen vollständig und dann fährt der Fahrdienst vom Landkreis, die nach Homburg ins Labor, in die Virologie.
0: Hm. Haben Sie noch genug Schutzausrüstung? Das ist ja etwas, was man auch immer wieder hört von Kolleginnen und Kollegen, dass das ein Problem, ein zunehmendes Problem sei.
1: Also im Moment ja. Das heißt, wir haben heute noch von unserem Katastrophenschutz SST-3-Masken bekommen. Handschuhe haben wir sowieso genug. Schutzbrillen, da, also als Augenschutz haben wir die Visiere, die man sehr gut desinfizieren kann.
0: Das geht ja jetzt bei Ihnen auch schon ein bisschen länger. Ne? Was haben Sie, wenn Sie sagen würden, so haben wir angefangen, jetzt machen wir Sachen schon anders? Was haben Sie gelernt oder wo haben Sie sich schon auf die Situation aktuell eingestellt? Was machen Sie anders als noch vor drei Wochen?
1: Also vor drei Wochen haben wir das Ganze noch zu dritt bewältigen können. Ne? Und mittlerweile... Dadurch, dass die in immer mehr brodelt, konnten wir das ab Mitte letzter Woche nicht mehr alleine bewältigen mhm. mit dem Sachgebiet Infektionsschutz, sondern dann haben wir umstrukturiert. Wir haben gesagt, okay, wir haben eine Linie reingebracht, wir haben die Sozialarbeiter eingewiesen, wir haben die beiden Krankenschwestern vom jugendärztlichen Dienst eingewiesen, in Abstrichtechniken, in Schutz, Eigenschutz. Dann haben wir den Zahnärztchendienst eingewiesen, wie die Formulare vorzubereiten sind, die Etiketten für die, die Abstiegschröhrchen und so weiter. Also wir haben versucht, alles gleichmäßig irgendwo zu verteilen, damit die Überlastung oder die Belastung, sage ich mal, nicht für jeden allzu groß wird. Wobei man muss sagen, mittlerweile sind wir schon relativ überlastet. Wir arbeiten also im Sachgebiet Infektionsschild am Tag zwischen 9 und 12, 13 Stunden.
0: Also Sie haben die Zeit, sage ich mal, wo, wo es noch möglich war, schon dann auch genutzt, um sich vorzubereiten auf das, was kommt, ne? indem Sie Ihre Kollegen eingewiesen haben, die Personalkapazitäten aufgebaut haben. Ja, so ein bisschen ja, ne? so, höre ich daraus.
1: Ja, es war abzusehen. Und als dann, wie gesagt, die Grenzen zu Luxemburg und Frankreich geschlossen worden sind und klar war, dass die Pendler nicht ausgenommen werden können, weil viele Pendler aus Frankreich und Luxemburg bei uns im... Gesundheitssektor arbeiten, in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen, aber auch viele aus dem Saarland nach Luxemburg pendeln, die mhm. dort arbeiten. Und es Abzusehen war erstens, dass die Unruhe größer wird und zweitens, dass die Fallzahlen ansteigen werden. Wie gesagt, im Moment sind wir noch gut dabei, aber wir denken im Moment nur noch von Tag zu Tag.
0: Mhm. Was planen Sie denn? Also Tag zu Tag denken ist ja gut, aber wenn Sie jetzt sich vorstellen, was in ein oder vielleicht drei Wochen ist, wie bereiten Sie sich darauf vor? Was machen Sie jetzt gerade?
1: Also, wir haben heute im Krisenstab beschlossen, dass wir vom Landkreis Unterstützung bekommen, Personal. Das werden wir jetzt baldmöglichst einarbeiten. Die werden mit dieser Checkliste vertraut gemacht und dann werden die vorne in den Vortragsraum, den haben wir schon umfunktioniert, da sind drei Arbeitsplätze mit Internetanschluss alles drin und die werden dann unser Team verstärken. Auch werden wir das Abstichteam verstärken. Da haben wir auch noch ein paar Ressourcen bei uns im Amt.
0: Sind Sie involviert in die Vorbereitung der Krankenhäuser auch bei Ihnen im Landkreis? Ist das bei Ihnen eine Aufgabe des Gesundheitsamtes im Saarland?
1: Also ja, es gibt ja den Pandemieplan des Saarlandes, der momentan ja noch sehr schnell überarbeitet werden muss. Das ist aber am Laufen. Es wurden bereits die Krankenhäuser informiert. Wir waren vor Ort haben uns das angeschaut und haben denen noch ein bisschen Unterstützung gegeben, was sie noch anders machen können. Wir haben im Landkreis zwei Akutkliniken, einmal in Merzig und einmal in Losheim. Und die sind also auf mögliche Aufnahmefälle vorbereitet, die halt unangekündigt kommen. Es gibt natürlich zwei Schwerpunktkliniken für schwierige Fälle, das ist die Universitätsklinik in Homburg. Und das Klinikum Winterbeiichen Saarbrücken. Wenn also schwerwiegende Verläufe sind, werden die dort mit einem entkannten Rettungswagen hingebracht.
0: Bei Ihnen ist ja sag ich mal, zwei Ländergrenzen, also mit Luxemburg und Frankreich. Wie funktioniert so eine Abstimmung über die Grenzen? oder geht das alles über Berlin?
1: Nein. Also mit Luxemburg geht es eigentlich äh, sage ich mal sehr gut. Besucht das, dass die Luxemburger Staatsbürger, die bei uns wohnen, nur kurzfristig in der Quarantäne gestellt haben, ohne uns Bescheid gesagt zu haben. Das haben wir dann so nebenbei erfahren, aber das haben wir mittlerweile geklärt. Also die Luxemburger Kollegen verständigen uns sofort, wenn irgendwas ist, was uns mitbetrifft und umgekehrt auch. Mit Frankreich gestaltet sich die Zusammenarbeit halt etwas schwieriger, weil Frankreich hat ja diesen Zentralismus. Ne? Und so läuft also über das Ministerium die ganze, der ganze Informationsaustausch.
0: Wobei Zentralismus doch etwas ist, was in Deutschland gerade alle wieder fordern, ge gefühlt. Ja, also Sie sagen, ah, wenn alles zentral gesteuert wird... <lacht>
1: Also man sieht, dass in solchen Fällen mit Sicherheit nachteilig ist, weil die, die Behörden vor Ort sind nicht flexibel genug. Ja, ja. Und man hat ja bestimmt schon gehört, oder SAKI hat ja schon veröffentlicht, dass die Region Grand Est auch nicht mehr abstreicht und keine große Kontaktpersonennahverfolgung macht. So kommt es auch schon mal vor, dass deutsche Saarländer, die in Frankreich wohnen, bei uns anrufen, wir haben Angst, können wir vorbeikommen, streicht er uns ab. Mhm. Im Ausnahmefall waren das zwei Menschen, die im Pflegeberufen arbeiten, haben wir das natürlich angeboten und gemacht, sie sollen vorbeikommen, wenn sie noch über die Grenze kommen. Ja. Ja. Aber dann haben wir das gemacht, und die waren beide negativ mhm. und die haben die Ergebnisse auch ihrem Arbeitgeber vorgelegt und dürfen nach Ende der Inkubationszeit, werden sie durch den Arbeitgeber nochmal abgestrichen und dann dürfen sie arbeiten.
0: Wenn Sie jetzt mal an Ihre ganzen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, in den anderen Landkreisen denken, von den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, was ist, was sind Ihre Ideen, was die anderen jetzt mitnehmen sollten?
1: Ich denke mal, dass da jedes Gesundheitsamt seine eigenen Verfahrensweisen entwickelt hat und auch Personal aus anderen Fachbereichen wie zum Jugendärtscherdienst, Zahnärtscherdienst mit hinzugezogen hat oder Sozialpsychiatrischer Dienst. Man kann es nur empfehlen, strukturierter zu werden, also dass man das Ganze besser durchorganisiert. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Erfassungsliste, so eine Art Tagebuch gemacht, in die dann die entsprechenden Personen, die die Berechtigung dafür haben, Eintragungen zu machen. Wir können auch parallel darin arbeiten. Das wurde von unserer EDV so eingestellt. Und dann kommt immer, wenn man diese Liste schließt, Kollege so und so hat geändert. Und dann weiß man, ah, es waren noch mehr in, an dieser Liste am Arbeiten, dann macht man es wieder auf und dann sieht man, was gemacht worden ist. Das erleichtert also sowas uns wie das Arbeit.
0: Einsatztagebuch, oder was ist das? Ja, sowas,
1: sowas ähnliches, ja. Okay. ja. Also das, hat, das erleichtert uns die Arbeit sehr, ja, vor allen Dingen die Kontrolle. Es gibt keine Doppelmeldungen mehr, es gibt keine, äh, keine Missverständnisse.
0: Ja. Können Sie dem Druck, der Arbeitsdruck, und der wird ja nicht weniger werden wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen, können Sie ihm noch standhalten oder wie bereiten Sie sich darauf vor?
1: Also uns wurde vom Landkreis Mertzischwaran schon sehr, sehr große Unterstützung zugesagt aus allen Bereichen, weil die haben ja für, auch für den Publikumsverkehr geschlossen, genau wie wir. Und die haben natürlich jetzt zum Teil Homeoffice-Plätze eingerichtet, aber es ist natürlich noch Personal da, was jetzt natürlich weniger zu tun hat. Ne? Und da wird auf freiwilliger Basis wurde heute nachgefragt und spontan hatten wir sehr freiwillige Meldungen, die uns ab nächste Woche unterstützen. Ne? Super.
0: Na denn, Philipp, hast du noch eine Frage?
2: Nee, ich bin immer noch schockiert. Ich hänge noch an den 60 Pro rund 60 Prozent Anrufe, die im Prinzip die sinnvolle Arbeit des Gesundheitsamts blockieren, weil in den Social-Media-Kanälen irgendwelche seltsamen Informationen kursieren. Da bin ich ganz schön mitgenommen. Ich habe es auch in meinem privaten Umfeld, wie häufig ich Menschen erklären muss, dass die neue Message, die über WhatsApp kommuniziert wurde, auch Bullshit ist. Es ärgert, muss ich sagen.
1: Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich wohne in einem 1200-Seelendorf. Und ich habe mir mittlerweile selbst eine Ausgangssperre verhängt, mhm. weil man kann nicht mehr auf die Straße gehen, man kann nicht mehr irgendwo einkaufen gehen. Die Leute kennen sich ja gegenseitig in so einem Dorf. Man wird ständig angehauen, So wenn das Telefon klingelt und ich kenne die Nummer nicht, gehe ich gar nicht mehr ran. Ne? Mhm. Aber ja. ah, was man noch sagen muss, wir haben also pro Landkreis jetzt im Saarland, der Regionalverband, eine eigene Rufbereitschaft eingerichtet die halt auch mit Dienstwänden ausgestattet ist und die praktisch die lokalen Fälle, die abends oder am Wochenende auftreten, bearbeiten und hm. abwickeln.
2: Ganz schöne Struktur geschaffen. Mensch, mehr, viel Kraft oh, Ihnen.
1: Super. Herr Dewald, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns
0: zu plaudern. Kein Problem, gerne. Danke, danke. danke. Gute Woche noch. Tschüss. 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 Mensch, Philipp, 60% Wahnsinn, Telefonate ne? wegen Anrufe, die einfach nicht sein müssten, was natürlich dann die Ressourcen überfordert, das ist schon echt krass. Aber was mich beeindruckt hat, ist, die machen da irgendwie alles richtig. Ne? Die haben einen Krisenstab, die bauen ihre Infrastruktur auf, die haben Leute frühzeitig geschult. Hm. Das sieht für das Krisenmanagement ziemlich duft, also ziemlich toll aus. Ich bin beeindruckt. Ich hoffe, die sozialen Medien werden, äh, vielleicht kriegen die Leute eine Ausgangssperre in den sozialen Medien. <lacht> Schauen wir mal, wie das laufen könnte. Äh, Können
2: einen größere, hey. größeren Effekt haben als ne, eigentlich eine eigentliche tatsächliche Ausgangssperre. Ja. Einfach mal WhatsApp ja. und Facebook und Sonst was abschalten. Richtig.
0: Und nur noch, oder nur noch relevante Nicht-Fake-Us ne, durchfiltern genau. lassen. <lacht> okay, danke wunderbar. Dir.
2: Und immer schön die Hände waschen. Tschüss. Hände waschen. Ciao, ciao.